0: Est-ce que tu peux me faire un, un petit point sur euh, bah, est ce que c'est qu'un producteur, un distributeur, un fournisseur, un transporteur mmh. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de notions différentes euh, et qu'on peut se mélanger les pinceaux assez facilement là-dessus. Oui, donc je vais commencer par le transport. Donc, c'est les réseaux de transport d'électricité qui sont en France gérés
1: par RTE. Donc, ils gèrent les autoroutes de l'électricité. Donc, c'est lignes à 200 et 400 000 volts pour faire simple. Il y en a aussi un peu en dessous. Donc, lui, il a la responsabilité vraiment de l'équilibre du système et il gère les interconnexions avec les autres pays, puisque donc en Europe, on est interconnecté avec tous nos voisins. Et donc, ça, c'est extrêmement important pour l'équilibre du système, pour gérer la tension, donc les fameux 50 Hz. Bon, je vais pas faire trop de euh, de physique. Euh, voilà, donc ça, c'est le rôle de RTE. Et les plus grosses centrales hydroélectriques sont accordées directement sur le réseau de RTE. Euh, en dessous, il y a le réseau de distribution, donc là aussi, c'est un monopole naturel, hein, ce qu'on appelle en économie, euh, la distribution, donc euh, comme le transport. Donc euh, C'est-à-dire que sur un territoire donné, il n'y a qu'une seule société qui est, qui est autorisée à tirer des câbles, pour faire très simple. Il n'y a oui. pas de concurrence comme dans les télécoms, ça c'est un point important. Il n'y a pas de concurrence par le réseau, en fait, dans, dans l'énergie. Euh, on ne va pas tirer deux câbles côte à côte euh, pour, pour fournir le même service. Et, et donc, quand le client vient chez nous, il est raccordé à Enedis. Alors, sur 95% du territoire, je précise, il y a 5% du territoire qui, est desservi, qui sont desservis par des entreprises locales de distribution. Donc, c'est des mini Enedis hein, qui gèrent leur réseau oui. sur des, des, des échelles plus petites. Et, et donc, le client, lui, est raccordé à Enedis. Le compteur appartient à Enedis. Et donc, quand un client change de fournisseur d'électricité, euh, il n'y a aucune, aucun changement technique. C'est juste oui. que, euh, à partir du moment où il est chez nous, par exemple, ces flux de consommation, donc ces injections nous sont attribués. Et donc, ça devient notre responsabilité de mettre en face de la production. Donc, j'avais le transporteur, le distributeur, euh, et donc, il nous reste les producteurs, donc ceux que j'évoquais, qui, ouais. eux, sont raccordés à ce réseau en injection, et, et, les, et les consommateurs qui, eux, sont en soutirage. Et alors, au milieu, il y a les fournisseurs. Donc, le fournisseur, il a la responsabilité. Euh, donc là, c'est un secteur concurrentiel, au même titre que la production, euh, il a la responsabilité de fournir des clients et donc pour se faire d'acheter, enfin en tout cas d'avoir de l'énergie pour être capable de faire face à la demande de ses clients. C'est pour ça très que clair. il y a une notion très importante pour un fournisseur on parle d'équilibrage. Donc c'est vraiment, ouais. on a
0: l'exemple de la, enfin on voit la balance entre ce qui est produit et ce qui est consommé et tout ça à chaque instant. Il faut bien retenir qu'à chaque fois la production doit être égale à la consommation voilà. pour avoir l'équilibre de tout le système électrique puisqu'on disait que tout était interconnecté. Mmh. Euh, C'est intéressant ce que tu dis sur, euh, sur ce monopole euh, du, du transport et de la distribution. Euh, effectivement, on ne va pas tirer deux câbles euh, l'un à côté de l'autre, mais euh, si je fais un rapide parallèle par exemple avec euh, les réseaux ferrés, on ne tire pas deux rails et pourtant on commence à ouvrir à la concurrence euh, parce qu'on va avoir des, des rames qui vont circuler sur les mêmes, euh, sur les mêmes, euh, sur les mêmes rails. Euh, Est-ce que ce serait possible d'envisager ça pour, pour l'électricité mais en fait, c'est déjà le cas.
1: Pour moi, c'est exactement la même
0: chose. Parce qu'on fait passer nos électrons et ceux
1: d'EDF et ceux de Total dans, le même, euh, dans les mêmes câbles. Donc, ça revient à exactement ça. à ça. C'est-à-dire qu'un un consommateur, euh, quand il signe un contrat avec un fournisseur d'énergie, en fait, il, euh, il loue le réseau d'Enedis pour faire venir nos électrons, enfin, les électrons de son fournisseur. Bon, après, la différence avec les trains, c'est que les électrons, c'est pas une matière qui se déplace. Enfin, ils vont pas formellement faire le, le chemin entre la centrale, ce que déjà plus tôt, entre la centrale et le consommateur. Euh, un, un électron quand il est produit, euh, il, il va au plus court. C'est la loi de Kirchhoff. Hein, je suis désolé encore un peu de. Donc euh, euh, physiquement, il va aller, être, il va être consommé au plus près du lieu de production. Voilà. Et euh, mais ça, ce n'est pas grave parce que quand on considère le système électrique, moi je dis souvent comme un. Il un grand bol de ponche, mais enfin, voilà, c'est un grand bol dans lequel on verse... Il <rire> y a ceux qui font le mélange, qui versent leur ponche, et puis il y a ceux qui ont la paille et qui boivent, euh, voilà, qui boivent dedans. Bon, ben voilà, c'est ça le système électrique. Donc, dedans, tout se mélange. On, on ne sait pas, euh, peu importe, au fait, euh, euh, d'où viennent les électrons. Euh, à la fin, ils sont retracés grâce à un système de comptage en entrée et en sortie.
0: OK, ben c'est une, euh, une image très parlante et très claire. Euh, J'aurais utilisé plutôt de la papyrinia, <rire> mais, euh, mais l'idée <rire> est la <là> même. <rire>